0: Semana passada iniciámos, ou o pastor Samuel iniciou uma série de sermões falando acerca de sermos uma igreja relevante e colocamos aquela segunda frase que diz: a igreja que Deus pensou para o século XXI. Talvez vocês pensem assim: que potência saber o que é que Deus pensou para a igreja no século XXI. Mas na realidade não é nenhuma potência porque aquilo que Deus pensou para a Igreja no século XXI é aquilo que Deus pensou para a Igreja no século XXI, no século I, digamos. Século I. Os princípios de Deus para a Igreja foram estabelecidos logo no início da Igreja e eles não mudaram ao longo dos séculos. A sociedade vai mudando e ela precisa de ser contextualizada às sociedades, mas as mesmas verdades, aquilo que Paulo escreveu na carta aos Efésios, que é a carta que nós estamos a estudar, era aplicável para os leitores daquela altura e é aplicável para as nossas vidas hoje. Portanto, saber qual é a igreja que Deus pensou para o século 21 é só olhar para a Bíblia e perceber como é que nós podemos aplicar essas verdades no nosso contexto atual. E se nós perguntarmos, porque o título da, da mensagem hoje é uma igreja top. Ok? Uma igreja daquelas que o pessoal diz, aquela igreja mesmo top. Se nós perguntarmos aqui nesta tarde, não somos assentantes, ganharmos muitos mais. Se perguntarmos o que é para ti, o que é para si uma igreja top, se calhar vamos encontrar respostas diferentes. Alguns vão dizer, ok, uma igreja top é uma igreja que tem um louvor, parece que estamos no céu. Uma igreja top é uma igreja que tem um bom ensino da palavra. Uma igreja top é uma igreja onde os irmãos e, e se nota harmonia e comunhão. Ou seja, podemos dar tantas respostas de acordo com cada um de nós. E se calhar cada um de nós até pode dar duas ou três respostas diferentes. No entanto, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, no capítulo 1, fala acerca do que é ser uma igreja top. Naquela altura ele não sabia o que era top, mas nós aplicamos agora esta palavra. E, na semana passada, nós estivemos a falar uh, acerca daquela explosão do louvor do apóstolo Paulo, no início do capítulo 1, que falava quem nós somos em Cristo. E o, o pastor Samuel pregou, e eu sei que pregou isto, disse que, em primeiro lugar, nós somos abençoados de Deus. Depois, ele falou que nós somos escolhidos de Deus para sermos santos e sem manchas. Falou que nós somos adoptados como filhos para o seu labor, somos redimidos, ou seja, resgatados, perdoados, sábios, inteligentes e somos possuidores de uma herança, uma gloriosa herança, e também selados pelo Espírito Santo. E, na realidade, o que Paulo estava a falar, no capítulo 1, nos primeiros versículos, até ao versículo 14, o que, o que nós vimos a semana passada foi Deus, na sua totalidade, a fazer, digamos, com que isto acontecesse. Nós vimos que o Pai, diz, dizia Paulo, nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Jesus Cristo executa o seu plano, vindo ao mundo, morrendo por nós. E o Espírito Santo, no final, nos cela com... A sua presença, não é? Dizendo, estes são mesmos. Então, a trindade envolvida no nosso chamar, na nossa chamada para ser filhos de Deus. E a partir dessa relação, até ao versículo 14, agora do versículo 15 em diante, Paulo deixa de enfatizar o singular, o que nós pessoalmente somos, para falar do que nós somos como igreja. Daquilo que é a igreja enfatizar o corpo de Cristo. E eu, esta tarde estava a pensar neste nome. Para haver uma igreja top, é preciso que cristãos top. Ok? Se nós não formos top, a nossa igreja nunca vai ser. Ainda que cada nós sejamos, ou ainda cada um de nós seja filho de Deus, para sermos família, temos de estar ligados uns aos outros... Partilhar da mesma fé, e assim vivermos juntos a nossa fé e testemunho em Cristo Jesus. E é isto que nós vamos falar hoje. E em Efésios, eu vou ler, acho que é bom ler, uh, dos versículos 15 a 23, Paulo escreve assim. Por isso, também eu tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus, que há entre vós e do vosso amor, para com todos os santos, não cesso dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para convosco, ou para connosco, os que queremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus Muito acima de todo o principado, a autoridade, poder, domínio e de todo o nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés para que seja cabeça sobre todas as coisas. E deu à igreja... Que é seu corpo a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Amém. amém, amém. Senhor, gratos somos pela tua palavra e porque ela chegou até nós, Senhor. Sim, sim, sim. Nós podemos lê-la na nossa língua, nós podemos compreendê-la e ela tem tanto, sim. tanto para nos ensinar, Senhor. Ajuda-nos nesta tarde a ouvir a tua palavra, a meditar e a aplicar aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos fale, Senhor, através dela. E que possamos, Senhor, verdadeiramente nesta tarde, ouvir a Tua voz. Porque és Tu quem tens palavra de vida eterna. Senhor, que possas usar tudo o que eu vou falar, mesmo na minha limitação humana. E possas desafiar-nos a viver os Teus propósitos nas nossas vidas, Senhor. Fala-nos e abençoa-nos nesta noite. É a minha oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Paulo está a falar, como eu iniciei, nestes versículos Que nós somos o corpo de Cristo E isto é um valor muito importante Dado que nós cada vez vivemos numa sociedade cada vez mais individualista Uma sociedade cada vez mais centrada em si mesmo Centrada nos seus prazeres pessoais Centrada na busca das suas metas pessoais muito individualista e, e a, cada vez mais nós percebemos como a palavra comunidade, a palavra corpo de Cristo, a, a palavra a, 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 que passa aquilo que é o indivíduo, é cada vez mais atualizada. Usamos porque nós e muito eu. E isso traz graves problemas, começa logo na própria família. Cada um da família se pensa só em si mesmo. Há aqui um grave problema. Não é? Não há pior coisa que é um homem e uma mulher discutir um com o outro e pensar que algum vai ganhar. Se o outro perder, perderam os dois. Isso é sério. E dentro da igreja é igual. Nós temos que olhar para a igreja como nós. E não como eu. E para que a nossa igreja seja top é preciso ter esse princípio de comunidade. De nós e não de eu E então pensando neste tema Uma igreja top eu, uh, E lendo estes versículos Eu pensei em alguns títulos que nós podemos dar E nós percebemos Nesta oração de Paulo Que uma igreja top É uma igreja que vive a fé E o amor Quando Paulo está a falar Paulo está a dizer que ouviu falar Da fé e do amor Que havia naquela igreja Por isso ele dava graças a Deus e para a nossa igreja o caminho aqui ser top, as pessoas têm que ouvir falar de nós, não do nosso bom louvor, que é bom, não do ensino da palavra ou da pregação, não de, de, daquilo que nós fazemos com os nossos dons que Deus nos deu, mas, principalmente, o que deve ser vincado é, na igreja do caminho, é uma igreja que eu ouço falar da fé daquelas pessoas, e do amor que eles têm, não só entre eles, mas também com os que estão fora na comunidade. Paulo ouvia falar daquilo e dizia que dava graças a Deus por essa fé e esse amor. E, na verdade, estas duas realidades, estas duas coisas, devem ser características na Igreja verdadeira. fidelidade em Cristo, fé e o amor aos homens. Ela não pode estar separada. Não importa só nós termos muita fé. E esse até é um dos nossos, uh, uh, dos nossos valores, uma fé autêntica. Mas nós não queremos ter só fé, nós queremos que a nossa fé chegue até às outras pessoas. Seja manifesta na vida das outras pessoas. Não é? Porque se nós pensarmos e lermos, e há muita literatura da idade medieval principalmente. Aqueles homens que conheciam Deus e compreendiam que viviam numa sociedade que era corrupta, porque a sociedade humana é corrupta desde o princípio. Desde que Adão e Eva corromperam o estado original do ser humano, logo a seguir houve assassinato, enganos, uma quantidade de tragédias ao longo de toda a história humana. E então muitos chegavam ao conhecimento de Cristo, na chamada Idade das Trevas, não é? E a Idade das Trevas ainda é hoje, porque o mundo vive em trevas e já é do maligno. Então, eles, para quererem viver a sua fé, o que é que faziam? Isolavam-se. Iam para as irinitas, não é? Iam para os conventos, ficavam lá isolados de tudo, ok? Guardavam a sua fé, mas não conseguiam transmitir o um amor àqueles que estavam à sua volta. Isso faziam os fariseus. Os fariseus, no tempo de Jesus, faziam exatamente igual. Eles achavam que a sua justiça, a sua lealdade de Deus, a sua fé era tão grande que eles desprezavam os outros e se afastavam dele porque eram quase como que intocáveis. No entanto, a fé, a fidelidade a Cristo, o amor aos homens, tem que ser presente na nossa igreja, para que a nossa igreja seja uma igreja top. O cristão verdadeiro ama Cristo e ama o seus semelhantes. Paulo está a agradecer isto a Deus e está a lembrar que aquela igreja de Efésios tinha essas marcas profundas. E, na realidade, a fé em Jesus, que é o fundamento da nossa salvação, ela deve ser transmitida em ações de amor para com os outros. Porque de nada vale que uma igreja seja ortodoxa, uma igreja seja pura na sua teologia, uma igreja seja nobre no seu culto e na sua liturgia, mas não será uma igreja no sentido verdadeiro da palavra, se não for caracterizada pelo amor aos homens. O amor fora. Uma fé expressa em um a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 11, 6, que sem fé não podemos agradar a Deus. Mas, por sua vez, o amor é a prova da nossa fé. O Senhor Jesus ensinou e dizia, o maior mandamento é amar a Deus, ter, ser fiel, ter fé em Deus, sobre todas as coisas, com o teu coração, alma, força e entendimento. Mas também amar o próximo como a ti mesmo. Então, não é só a Deus, mas é também ao próximo. Uma das marcas verdadeiras da Igreja é caracterizada por esse duplo amor. Amor a Cristo e amor aos homens. E um dos valores da nossa Igreja, o caminho, é uma fé autêntica. Acreditamos que a autenticidade é a única forma que vemos para construir relações verdadeiras, confiáveis, uns com os outros e com Deus. Por isso... Nós queremos estar envolvidos na comunidade em amor. A fé dá-nos frutos. Tens-te fé? Mostra nos tuas obras. Não é o que diz a palavra de Deus? Então, uma igreja top é uma, fé, é uma igreja que tem fé em Deus, uma fé inabalável, mas também é uma igreja que tem amor nas suas relações uns com os outros dentro e que abraça o mundo à sua volta em amor também. Segunda coisa nós vemos nestes versículos. Uma igreja top ora pelas coisas que são excelentes. Vivemos uma época em que o amor de muitos se tem esfriado, em que vemos guerras a acontecer, catástrofes, saímos de uma pandemia, vimos coisas... Ora, eu achava que a pandemia ia disputar o ser humano para ser melhor, mas na realidade acho que me enganei profundamente. A minha esperança e expectativa Ficou defraudada No entanto Vivemos neste mundo Caracterizado por guerras Maldades, catástrofes, pandemias Aconteceu agora este terremoto Terrível na Turquia Temos tudo que está a acontecer uh, Neste Narcília com a guerra uh, Na Ucrânia com a guerra E noutros países em África Que nós nem ouvimos falar Onde há guerras terríveis Nós vemos que a sociedade e a filosofia da sociedade é cada vez mais uh, fugir da moralidade cristã. Vemos os ventos da libertinagem, não da liberdade, mas da libertinagem a chegar cada vez mais às nossas escolas, à educação das nossas crianças, à família, com essa, essas, essas, uh, uh, essas doutrinas, por assim dizer, humanas, uh, em, que, em que o valor da família cada vez está mais desfeito onde as nossas crianças estão a ser afetadas e moldadas na sua mente para viverem longe daquilo que são os princípios cristãos. Então, uma igreja topa, uma igreja que olha à sua volta, compreende o mundo, compreende as dificuldades que está e ora por coisas que são importantes. E para isso, Paulo orava e dizia que orava por eles por sabedoria e revelação no conhecimento de Cristo. Paulo expressa esse desejo de que eles tivessem sabedoria... e que fosse regulado ao seu coração o conhecimento de Cristo. É isso que ele diz no versículo 17. E esse conhecimento só chega através de intimidade... de um relacionamento íntimo e profundo com Cristo. E deve ser uma busca constante na vida cristã. À medida que nós procuramos Cristo e conhecemos mais sobre Cristo... nós conseguimos compreendê-lo melhor, conseguimos ler melhor o mundo à nossa volta... Conseguimos assimilar os seus ensinos com mais profundidade. E para isso, nós precisamos orar. Senhor, ensina-nos a ler o tempo. Ensina-nos a ver a sociedade. Ensina-nos a conseguir perceber como é que nós podemos escolher para viver de uma forma que te glorifique. Porque para isso é preciso regulação de Deus e sabedoria. que cá semana passada ouviu falar essa palavra sabedoria que os, os efésios deveriam procurá-la, não é? E que é acessível a todos Tiago diz Quem tem falta de sabedoria ora ao Senhor E ele derramará Sem medida Então talvez Uma igreja topa, uma igreja que percebe os tempos que está a viver E percebe que deve orar ao Senhor Para que ele rebele a sua sabedoria E Dessa forma possa fazer as escolhas certas não é? E também Revelar para nós Nos examinarmos porque uma vida sem exame, é uma vida que não vale a pena viver. Ou seja, é uma sabedoria que nós pedimos ao Senhor que nos revele o nosso próprio estado. Como é que nós estamos? Como é que nós devemos pôr-nos e acertar as nossas agulhas com Deus? Examinar é alguém que é sábio. Sábio, examina-se a si mesmo, ou mensagem. Aquele que é tolo, não olha para dentro de si, não olha para nada na sua vida. Por isso, orar ao Senhor que nos ajuda a ver à nossa volta o mundo e olhar para dentro de nós mesmos é uma oração que deve ser feita nas nossas vidas. Então, uma igreja top é uma igreja que procura a relação de Cristo, que procura viver de acordo com Ele, porque, na verdade, a religião não examinada é também uma religião que não vale a pena ser vivida, ou seja, não vale a pena ter esse tipo de religião. As pessoas têm que olhar para nós e ver a marca de Jesus Cristo em nós, ver Cristo no nosso viver, dizer não naquele lugar, naquela igreja, a manifestação da sabedoria nos seus atos, nas suas escolhas, naquilo que eles fazem, realmente mostra que Cristo está com eles. E por isso é uma igreja. É uma igreja que eu quero estar. É uma igreja que eu gosto de visitar. A importância da sabedoria e a relação para a vida cristã é grande. É um grande desafio, pois vivemos tempos em que muita gente quer dar respostas rápidas a tudo. Okay? Às vezes nos dilemas da vida, nas escolhas que têm que ser feitas, no autoexame que precisa ser feito, nós queremos pôr pensos rápidos. É quase como alguém que tem uma dor. E se a pessoa tem uma dor e a dor permanece durante muito tempo, se ela só tomar analgésicos, ela está a esconder a dor, mas não está a resolver o problema. E nós precisamos de ter sabedoria examinarmos a nós mesmos para que Cristo revele aquilo que há em cada um de nós, para termos o pleno conhecimento de Deus e saber mais a respeito de Deus. Conhecer Deus é muito mais do que saber coisas a respeito de Deus. Se nós chegarmos lá fora, ao mundo, e perguntarmos às pessoas se elas conhecem Deus, todas vão dizer que conhecem Deus. Mas será que conhecem Deus mesmo? Se calhar já ouviram falar de Deus, se calhar foram educados. Eu fui educado, desde pequenino, a saber que Deus existia. Eu fui educado a rezar o texto do meu avô. Eu fui educado a ouvir falar de Deus. Mas eu nunca tinha conhecido Deus. Eu nunca tinha tido uma experiência de conhecer Deus na realidade. Então, conhecer Deus é muito mais do que saber coisas acerca de Deus. Conhecer Deus é ter um relacionamento com Ele, que traz uma transformação na nossa vida, e leva-nos a experimentar o amor e chamado de Deus e os seus propósitos para a nossa vida. Conhecer Deus é saber quem Ele é, é a maior aventura que nós podemos ter na nossa vida. Sabe, quem conhece Deus, quem tem a experiência de conhecê-Lo pessoalmente e de ter uma relação de intimidade com Ele, está a viver a maior aventura... A aventura é o maior propósito que Deus tem para a nossa vida. Talvez a gente pense que subir o Everest é a maior aventura que podemos ter, ou fazer uma escalada, fazer coisas, não é? saltar do um avião, qualquer coisa. Mas isso não é a maior aventura. A maior aventura é nascer de Deus e viver a experiência de um relacionamento com Ele para as nossas vidas. É. Nós somos filhos de Deus. Porque se não somos filhos de Deus, que era aquilo que Paulo dizia no início do capítulo, nós não vivemos esta experiência. Eu espero que todos que estamos aqui sejamos filhos de Deus. Porque se não somos filhos de Deus, aquilo que nós estamos a ouvir soa um pouco ex-chinês. Aquilo que nós estamos a ouvir só, é consigo, só, só se consegue compreender quando nós temos esta relação de intimidade com Deus e essa regulação que Deus dá àqueles que são os seus filhos. Esta manhã eu fiz isto e vou fazer a mesma coisa esta tarde. Se tu não tens a certeza que és filho de Deus, eu quero orar por ti agora mesmo. Aí onde tu estás, eu não quero que venhas aqui, eu não quero que manifestes. Se tu tens alguma dúvida de que tu és um filho de Deus, e de que Deus está a morar no teu coração, de que Deus habita em ti, de que tu um dia reconheceste que estavas perdido sem ele que estavas sem esperança que não havia solução para o teu problema do pecado e tu te encontraste com Jesus Cristo e disseste Senhor, eu preciso que tu mudes a minha vida se tu nunca fizeste isto, agora vou orar por ti nesta tarde aí onde estás, fecha os teus olhos e com o teu coração ou com os teus lábios, como tu quiseres faz esta oração, Senhor eu não tenho certeza se sou, se sou teu filho, Senhor eu já ouvi falar de Ti. Eu sei muitas coisas de Ti. Mas eu ainda não experimentei esta relação de intimidade contigo. Que muda o meu interior. Senhor, nesta tarde eu quero confessar que preciso de Ti. Quero confessar que estou perdido sem Ti. Quero confessar que sou pecador. Quero confessar que não sinto esperança no meu coração. eu Quero confessar que a minha vida não tem feito sentido. E quero, Senhor, que Tu... Não perdoe os meus pecados Quero reconhecer-te como o Senhor e Salvador da minha vida Eu te peço, Jesus, que entres no meu coração agora Muda, Senhor, tudo o que há dentro de mim Que retires o meu pecado Que limpes o meu coração E que possas fazer morar em mim Que o teu Espírito possa habitar em mim, Senhor Trazendo uma certeza de que sou o teu filho E de que sou salvo por ti, Senhor Jesus Obrigado, Senhor, que tu morrestes pelos meus pecados Não porque eu me mereça mas Tu me amastes e Tu morrestes por mim. Senhor, venha habitar o meu coração e transforma-me e torna-me Teu filho. No nome de Jesus Cristo, e para a Tua glória. Amém. Oh, se Tu fizeste esta oração pela primeira vez, graças a Deus, se quiseres saber mais, fala comigo no fim. Nós podemos conversar um pouco acerca disto. Paulo orava para que eles conhecessem a revelação de Deus e isto só pode ser conhecido quando nós somos filhos de Deus porque isso está oculto àqueles que não são ainda filhos de Deus. Terceiro e último, uma igreja top é uma igreja que vive à luz das bênçãos da sua posição em Cristo. Esta parte só faz sentido se nós somos filhos de Deus porque a nossa posição em Cristo só é conseguida através dos méritos de Jesus e quando nós nos tornamos seus filhos. Há muita confusão entre ser criatura de Deus e filho de Deus. Todos somos criatura e criação de Deus. Mas só somos filhos de Deus quando nós reconhecemos que Cristo morreu pelos nossos pecados. E o convidamos a viver dentro de nós. A partir daí nós temos uma posição em Cristo que traz bênçãos à nossa vida. E a primeira bênção que traz é a esperança na nossa chamada. Há uma esperança. A nossa vida muda. A partir do momento em que nós nos transformamos filhos de Deus, em que Deus nos, nos bem-habitar o no nosso coração, nos sela com o Espírito Santo, dizendo, este é o meu filho. Nós passamos a ser pessoas com uma esperança diferente. E esta esperança... Da nossa chamada Não está tão focada Ainda que também faça parte Daquilo que nós vamos fazer Porque Deus nos vai chamar a ser parte do corpo Com os dons que Ele nos dá Mas sim na esperança da nossa chamada A ser filhos de Deus Porque isso é o maior que pode haver na nossa vida Nós sabemos que o nosso nome Está escrito no livro da vida É muito mais do que aquilo que nós podemos fazer Ainda que seja Importante o que nós fazermos quando o Senhor enviou os setenta, eles foram por lá fora, pregaram o Evangelho, chegaram alegres até Jesus e diziam Senhor, nós expulsamos demónios, nós curamos e enfermos, nós fizemos muitas coisas. E Jesus diz Alegrai-vos, não porque fizestes, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E quando o nosso nome está escrito no, no, no livro da vida, ninguém mais o poderá pagar. E isso traz esperança à nossa vida. Isso mudou a, a minha vida e a minha compreensão. Quando eu percebi que aquilo que Deus me dava em Cristo Jesus não podia roubar. A esperança que nós temos na nossa chamada em Cristo é a esperança de quem nasce de novo, uma consciência, uma consciência da certeza da salvação, de vivermos uma comunhão íntima com Deus, de termos um propósito e um significado para a nossa vida. Como filhos de Deus, essa esperança dá-nos força. Dá-nos força e coragem para enfrentarmos as dificuldades do dia-a-dia. Dá-nos força e coragem para vivermos em confiança, sabendo que Deus está conosco mesmo nos momentos difíceis, e que o nosso destino glorioso está preparado para nós, no céu, onde Ele está agora, à direita do Pai. Irmãos, ninguém no mundo tem essa esperança sem Jesus Cristo. Só com Jesus Cristo podemos ter. Essa esperança é ampla para a nossa alma mantém-nos firmes e constantes mesmo diante das tempestades da vida, quando nada faz sentir a nossa volta. É incrível olharmos para irmãos na Ucrânia, onde nós estivemos a ajudar, com bombas a cair ao seu lado, e eles dispostos a sair a cada dia, a ajudar outras pessoas, porque têm uma esperança que ultrapassa este mundo. É incrível a esperança que Jesus Cristo traz às nossas vidas. Essa esperança, dessa chamada de sermos filhos de Deus, é a maior bênção que nós podemos ter. E é uma posição que nós alcançamos em Cristo Jesus como seus filhos. Depois fala acerca da riqueza, da glória, da nossa herança. Outra bênção que nós temos e que faz com que nós sejamos uma igreja topa é a certeza da riqueza, da glória, de uma herança que nos está destinada. Paulo dizia que orava aos Efésios... Para que os olhos do seu coração... Não os olhos da terra daqui. Porque os olhos daqui só conseguem ver o que é terrenal. Mas os olhos do nosso coração conseguem ver aquilo que está escondido do natural. Ele dizia oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. iluminados fim de que possam compreender essa esperança. E essa vocação. E a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós temos uma riqueza uma glória, uma herança incorruptível, uma herança que inclui a nossa vida eterna, uma herança que inclui a nossa comunhão com Deus como filhos, que inclui a nossa santificação, ou seja, de sermos separados deste mundo para viver com Ele e para Ele, que inclui a participação com os nossos dons no Reino, agora aqui na Terra, porque o Reino de Deus já chegou à Terra. Jesus Cristo disse, e vinha estabelecer o reino na Terra. E nós temos uma participação também nela. E, por fim, na glorificação dos nossos corpos. Esta esperança é incomparável em valor e superior a todas as riquezas terrenas que podemos adquirir aqui na Terra. O apóstolo Paulo dizia: maldito aquele, maldito homem, que espera em Deus apenas para esta vida. A nossa herança verdadeira está nos céus. Se estivesse aqui, podia ser roubada, podia ser corrompida, mas ela está nos céus. Por isso é que os olhos do coração é que têm que estar abertos, não os olhos daqui. Não. Os olhos daqui, pá, eu vejo o meu vizinho, porque penso, como é que eu consigo comprar este Mercedes? Não é? Eu não consigo comprar o um Mercedes, não tenho dinheiro para comprar o um Mercedes. Eu gostava de ter um Mercedes, não tenho, não tenho inveja dele. Mas os olhos da terra, isso são as coisas da terra, não é? Eu gostava de ter um lugar, eu gostava de ter uma casa melhor, eu gostava de ter um saldo bancário melhor, eu gostava de ter um emprego melhor. É natural. Mas os olhos do coração compreendem que é um valor superior a todas estas riquezas. Uma igreja top é uma igreja que olha para cima uma igreja que olha para aquilo que tem em Cristo Jesus. Além disso, nós vemos que esta herança não é apenas individual não é tipo, eu estou a amealhar para mim. Mas ela é coletiva. Ela é dos santos. Ele dizia as riquezas da glória da sua herança nos santos. A mesma herança que eu tenho é a mesma herança que cada um de vocês tem como filho de Deus. Nem mais, nem menos. Significa que nós fazemos parte de uma comunidade de fé que partilhamos essa herança e todos nós, em Cristo Jesus, filhos de Deus, adotados em Cristo, nós somos cuideiros, diz a palavra, com Cristo Jesus. É uma herança que é muito mais do que apenas uma simples recompensa acerca da nossa fidelidade e fé. Nós podemos pensar, eu vou ser mais fiel e Deus vai-me dar um bocadinho mais... Não, é uma herança que ultrapassa tudo isso. Não é por merecimentos. É aquilo que nós já temos em Cristo. É aquilo que Ele conquistou para cada um de nós. É a promessa de uma vida abundante em comunhão com Ele. Quando aquela mulher foi ao poço buscar água, o Senhor disse, se tu tirares desta água vais ter sede Mas se tivesse a água que eu te dou jamais terás sede E isso não era porque ela era fiel Pelo contrário Isso era porque ela tinha sede De alguma coisa E, Deus, e Jesus disse, olha essa água vai ter, ter sede Mas se eu te der da de água Desta água que eu tenho Então tu nunca mais vais ter sede Essa bênção Essa riqueza de uma vida abundante A palavra de Deus diz que rios de água vida Viva fluirão de nós. O mundo não pode pagar Ainda que haja muitas coisas boas aqui na Terra, que nós temos permissão de as desfrutar. Glória a Deus quem pode e quem tem. Mesmo assim, a herança gloriosa é muito mais valiosa, duradoura, porque é eterna, do que tudo o que podemos viver e experimentar aqui na Terra. Uma igreja top, uma igreja que vive com os seus olhos postos no céu, Terceiro, a nossa posição em Cristo e uma igreja topa uma igreja que vive no poder que nos foi dado em Cristo. O poder que nos foi dado em Cristo é uma bênção das mais surpreendentes da nossa posição nele. Como cristãos, dizia, dizia Paulo orar, orava para que os cristãos ten, e nós temos como cristãos acesso ao mesmo poder que ressuscitou Jesus e o exaltou ao mais alto lugar do céu. É aquilo que Paulo está a dizer. Então o poder que foi capaz de ressuscitar Cristo dos mortos é o poder que habita no coração dos filhos de Deus. Se calhar nós não queremos nisso. Se calhar nós pensamos que o poder de Deus está limitado a nós. Mas não está. Não está. O poder que há em nós hoje, nos que somos filhos de Deus, é o mesmo poder quanto o Cristo dos mortos. É o mesmo poder que fez milagres naqueles tempos. É o mesmo poder que está a ser derramado, e eu acredito, neste momento, numa universidade nos Estados Unidos. Onde está a pegar fogo a pessoas. E eu estou a orar para que essas pessoas possam incendiar o mundo com o fogo do Espírito Santo. Aquilo que está a acontecer naquele lugar, eu tenho assistido, tenho pedido horas. Tenho pedido não. Tenho visto horas aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos e estou a orar para que aconteça aqui Sabe, a presença de Deus quando se manifesta com poder é tremenda e esse poder que estava em Cristo e que o ressuscitou dos mortos é o poder que está disponível o Espírito Santo é o mesmo que habita em cada um de nós é o poder de Deus que nos capacita eu partilhava esta manhã que nós às vezes não acreditamos nisso eu partilhava esta manhã com uma altura que Deus me falou claramente isso que era a minha esposa caiu, ela tem problemas na, na coluna, não conseguia andar, fomos para o hospital. Eu sou pastor. Há bastantes anos já. Suficientes para saber aquilo que eu devia fazer daquela altura. Chegámos ao hospital, os hospitais em Portugal são rápidos, como vocês sabem, não é? No, no geral, no mundo, não é? As urgências. A segurança social é difícil. Chegámos àquele lugar, os médicos não estavam a fazer casa, ela não conseguia mexer as pernas, eu estava a, -a ali, quase pronto a, a discutir com os médicos. É? em pânico e de repente a voz do Espírito vem até mim e diz-me já orastes já oraste porque o que nós temos que fazer é orar mas não eu estava feliz à espera que os médicos fizessem eu estava a colocar toda a minha esperança nos médicos os médicos gloriarão por eles são importantes mas a primeira coisa que nós podemos fazer e que devemos fazer é orar e pensar, ok, eu vou falar com Deus porque o poder de Deus está disponível na minha vida está disponível na vida da minha esposa o poder de Deus que levanta mortos é o poder que reside em cada um de nós e isso foi uma lição para mim eu senti-me humilhado eu tive que baixar a minha cabeça encostar à minha esposa e começar a orar por ela e pedir perdão a Deus, dizendo Senhor assim, eu perdoo-me, porque eu às vezes esqueço quem tu és e quem eu sou em ti Normal, é humano. Uma igreja top uma igreja que sabe o poder que está nela. E esse poder não é apenas para uso pessoal, para mim mesmo, mas também para a edificação do corpo de Cristo, para orarmos uns pelos outros, para abençoarmos uns aos outros. Esse poder dá-nos a autoridade para enfrentarmos o pecado quando ele assedia quando ele. Está aí em cima de nós para nós orarmos e podemos dizer, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ajuda-me a vencer. É o poder que vence a doença, é o poder que muda a pobreza, é o poder que transforma a opressão e a injustiça que encontramos no nosso mundo. Uma igreja top é uma igreja que acredita com o poder de Jesus Cristo, que estava há dois mil anos com aqueles apóstolos que estava com ele, está hoje conosco Então, nós somos uma igreja top, quando acreditamos nisso. É um poder que nos dá a ousadia a coragem para pregar o Evangelho a Cristo, de Cristo. Àqueles que estão lá fora. Porque se os amamos e temos fé, não nos podemos calar e temos que pregar àqueles que estão lá fora. Esse poder dá-nos a garantia da nossa vitória final em Cristo. Como diz Romanos capítulo 8, 37 e 39, somos mais do que vencedores em Cristo. Nada nos poderá separar do amor de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o poder de uma igreja top, da nossa vida. A posição de Cristo acima de todos. Uma igreja top é aquela que compreende que o, que o nome de Cristo, a posição de Cristo acima de todo o poder e autoridade, era aquilo que Paulo estava a dizer. Ele dizia, Jesus está colocado acima de todo o governo, autoridade, poder, domínio, de todo o nome que se há de mencionar, não apenas nesta era, naquela altura, mas na que há de vir, que é a nossa, e aquelas que virão até o fim. Ou seja, é a compreensão de que não há autoridade no mundo que esteja acima de Jesus Cristo. Quando nós compreendemos isto, nós sabemos quem somos em Cristo. Paulo começa a falar e a destacar a supremacia de Jesus sobre todos os poderes e todas as autoridades. Paulo começa a falar sobre a relação de Jesus com a Igreja e com o seu corpo. Ele diz que Cristo não só está acima de toda a autoridade e poder do mundo, mas colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou a cabeça, O designou como cabeça da Igreja, do Senhor. A Igreja, a cabeça, é governada por Jesus Cristo. Uma Igreja top é uma Igreja que coloca Cristo na cabeça. O Senhor chama pastores, líderes, obreiros para trabalhar na igreja, mas a igreja tem que ser sempre do Senhor Jesus. Uma igreja topa, uma igreja onde as pessoas olham e dizem realmente, Jesus está naquele negócio. Jesus está ali. Paulo destaca a posição de Cristo acima de todas as coisas como um sinal da sua glória e da sua majestade. A posição da Igreja como corpo de Cristo, a compreensão de quem ela é, e que é um corpo, uma unidade, também é importante. A imagem do corpo de Cristo lembra-nos que a Igreja é uma comunidade de crentes que mantém uma vida espiritual em comum. Eu dizia esta manhã, este abendamento, não sei quantos ouviram falar que está a haver um avivamento nos Estados Unidos. Osbury, não é? Ou algo assim. Eu sou muito mal no inglês, não tenho dom de língua. Tenho dificuldade no inglês, tenho a língua muito trabalhada. Foi preciso cortar no trave quando eu era criança Acho que nunca mais consegui falar direito Eu já tenho dificuldade em falar português com mais inglês No entanto, aquilo que está a ver lá É muito tremendo Eu tenho estado a acompanhar, eu tenho estado a olhar e tenho estado a ver como é que aquilo começou e Aquilo começou num encontro de estudantes Numa capela, onde um pregador que ninguém sabe quem ele é Pregou uma mensagem simples Simples O poder de Deus começou-se a manifestar -se naquele lugar e então um estudante levantou-se, depois do pastor de ter pregado, levantou-se e foi à frente e começou a confessar os seus pecados. E de repente começou a vir outro, e outro, e outro. E começou uma manifestação do Espírito, que começou no dia 8 de fevereiro, e as pessoas continuam a ir àquele lugar, a orar, confessar os seus pecados. Pode haver já muita coisa, não, não, não vou fazer aqui uma análise de lógica daquilo. O que eu sei é que há pessoas que estão a quebrantar, a conhecer o Senhor, há pessoas que estão a, 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 <risos> novamente a reconfirmar a sua fé. Aleluia! Isso aconteceu no corpo. Dificilmente isso acontece sozinhos. Uhum. Já tive experiências boas com o Senhor sozinhas. Mas isso não foi capaz de, de, de inflamar outros à minha volta. Então, a maneira como Deus se move no corpo, nós somos uma comunidade de crentes. Que temos uma vida espiritual em comum e isso é muito importante. A imagem do corpo de Cristo também destaca a importância da união, da unidade que nós temos. Esta, esta união a Cristo e em Cristo. E a imagem do corpo de Cristo destaca a responsabilidade da Igreja em representar Cristo no mundo. Jesus Cristo é um instrumento de Deus por meio de quem os elementos discordantes. Quando há discórdias na Igreja, porque na Igreja também há discórdias, às vezes. Mas nós olhamos para Cristo e encontramos a unidade. Porque em Cristo somos um. Muitos membros, mas um em Cristo. Ele é aquilo que nos une. Uns podem ser do Brasil, dos Estados Unidos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Não? Uns podem ser do interior de Portugal. Uns... Não importa a nação, a raça, a cor, a etnia. Não importa a unidade encontramos na Igreja, é por Cristo que nos faz ser um. E a Igreja é o instrumento de Cristo mediante o qual essa unidade pode ser realizada. Cristo é a cabeça e a Igreja é o corpo. Não vai estar uma, uma mão a dizer que não quer fazer a mão e o pé a dizer que não quer fazer pé. Se o corpo, se estiver a funcionar com saúde, ele funciona na plenitude. Cristo nos une num só corpo. E a Igreja é chamada, nos nossos dias, tal como no início, a ser literalmente a mão para realizar a obra de Cristo, os pés para realizar os seus pecados e a voz para anunciar as suas palavras. A Igreja do século XXI deve ser isto. Uma Igreja top é uma Igreja que faz estas coisas nos nossos dias. É uma Igreja que na sua fidelidade e amor... É a mão de Cristo, estendendo a mão àqueles que estão a precisar. É os pés que vão realizar aquilo que o Senhor manda, comissionando-nos. E é a voz que anuncia as boas novas para um mundo sem esperança. Termino com uma lenda que se fala e que se contava. Quando Jesus, depois de ter uh, morrido e ressuscitado, esteve aqueles dias com os apóstolos, e depois ascendeu aos céus conforme está escrito na Palavra de Deus. E quando chegou aos céus, estava lá Gabriel. E Gabriel começou a falar com Jesus. Isto é só uma lenda, está bem? Eu não estava lá, Eu não sei se isto aconteceu, mas é para nós pensarmos um bocado, para finalizarmos o nosso sermão. Então está lá Gabriel com Jesus, Jesus levava a marca da crucificação, as suas costas, não é? as marcas de ter sido lapidado Aliás, Jesus, quando me suscitou Mandou-te no A mão no seu costado, portanto As marcas, e eu, eu acho que quando chegar lá ao céu Terei que beijar muito um os pés de Jesus E as suas mãos Sei lá, tudo nele Porque ele sofreu muito por mim Então, o Gabriel está a falar E está a dizer, senhor, tens essas marcas Todas de sofrimento na cruz E sofreste terrivelmente Lá embaixo baixo, entre os homens E, e como é que foi muito sofrimento. Jesus disse, realmente foi. Sofri muito. E ele diz, agora? Será que todos sabem aquilo que tu fizeste? Será que todos sabem que tu os amastes? Será que todos sabem que tu morrestes por eles? Então Jesus lhe responde, Oh, não, Gabriel, ainda não. Na realidade, só sabem algumas pessoas na Palestina. Uns quantos, poucos ainda. Então, Gabriel diz, E como é que tu achas que eles vão chegar a sabê-lo? Jesus responde, porque eu podia ter... Pedia João, pedia Tiago, pedia alguns que estavam lá, para que eles pudessem falar a outros acerca daquilo que eu fiz por eles. E que os outros pudessem falar a outros e a outros até que chegasse a todo o mundo aquilo que eu fiz por uma, por a humanidade, pela humanidade. Então, Gabriel, cético, conhecendo o ser humano, pensando que entregaste-se. Um tesouro tão precioso aos homens, eles vão se esquecer. Ele diz, Senhor, e o que será se Pedro, João e Tiago se cansarem e não falarem aos outros, ou os outros não falarem aos outros, ou os outros não falarem aos outros? Como é que estas notícias vão chegar até ao fim do mundo? Como é que elas chegarão ao século XXI, se já não falarem mais de ti? Tu tens outros planos. Então o Senhor olhou para Gabriel e respondeu Eu não tenho nenhum outro plano E eu conto com eles O que é que eu te quero dizer com isto É que tu que és um filho de Deus Que fazes parte de uma guerra total E que queres ser um cristão top Tu tens o mandato de Deus Uma responsabilidade Que é de ser a sua mão Os seus pés e a sua voz Deus conta comigo conta contigo, conta connosco e é bom que nós possamos estar cientes disso, ok? Deus quer usar a gloria, tu que és filho de Deus, para que outros possam conhecer a Jesus Cristo, essa é a missão do uma igreja top, não adianta nós aqui temos muitos bons labores, eu de manhã, verdade, não estou a desacatar, não estava bom, o que eu quero dizer é que de manhã, eu estava ali a louvar, a igreja estava cheia, o ambiente do louvor era tão grande que eu quase podia ver anjos aqui no nosso meio a cantar conosco. A presença de Deus estava manifesta de uma forma muito mais poderosa. que uma volta a dizer, a coletividade do corpo de Cristo traz a manifestação do Senhor. Eu quase que estou a dizer a todos, venham de manhã, que é para ver estas coisas. Venham-nos dois. É, é Pois o que eu quero dizer é essa manifestação do corpo de Cristo. Mas isso é bom aqui. Ok? Nós temos renovados, baterias carregadas, mas não podemos esquecer que Deus conta comigo. E nós só seremos uma igreja tal se nós vivermos o nosso cristianismo lá fora também. Levando a mensagem de Cristo para os outros. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te dou graças por esta carta do apóstolo Paulo que nos desafia, Senhor. Há tanto Tanta informação, tanta verdade, tanta, tanta, tanta coisa preciosa, Senhor, aqui... Talvez nós não conseguimos reter tudo aquilo que nós ouvimos, ou se calhar... Não vamos conseguir compreender tudo o que está escrito. Mas eu oro, Senhor, que nos ajudes a ser conhecidos pela nossa fé e o nosso amor. Que as pessoas lá fora, as pessoas que partilham vida connosco, possam olhar para nós e ver a nossa fé e o nosso amor que fez Jesus Cristo e o amor nos aos outros Senhor que nós Senhor possamos ter a sabedoria para saber orar por aquilo que é importante e que tu derrames a sabedoria para fazer as escolhas no nosso dia a dia que nós só saibamos examinar-nos e saibamos as escolhas que devemos fazer para viver os teus propósitos Senhor obrigado Senhor porque tu conquistaste coisas preciosas para nós e agora a nossa posição em Cristo é uma posição que nos dá esperança, Senhor. Uma esperança que ultrapassa esta vida. Que nos dá, Senhor, a riqueza da glória de uma herança que não pode ser roubada. É uma promessa, Senhor. Não é apenas uma ideia. É uma promessa que Tu tens reservada para nós, para toda a eternidade, Senhor. Que nos ajuda a perceber quem nós somos, Senhor, em Ti. E também ao mesmo tempo, quando nós percebemos quem somos, nós sabemos que estamos debaixo de Ti da autoridade que não há autoridade acima de Ti, Senhor. Tu és o Senhor desta igreja e que nós queremos ser assim mesmo, submetidos a Ti, Senhor, e tudo. Mas isso também nos dá o poder, o mesmo poder que levantou Jesus Cristo, nas horas más, nas horas difíceis, nas horas do aperto, da doença, da tribulação, da angústia, que nós olhemos para Ti e saibamos que temos poder, Senhor. E que possamos orar, porque para aquilo que crê, nada é impossível. Por isso, Senhor, dá-nos essa consciência do poder que há em nós e no nosso meio. E, Senhor, desúltimo, ajuda-nos a levar a tua palavra até ao mundo. Queremos ser a tua mão estendida, queremos ser os pés que correm para levar as boas novas, Senhor, anunciando com a nossa boca a mensagem de esperança aqueles que estão perdidos. Abençoa-nos, Senhor. Derrama-te sobre nós, alegra aqueles que estão tristes, cura aqueles que estão enfermos, dá ânimo àqueles que estão realmente quebrantados e manifesta-te nas nossas vidas e no nosso meio. Para a tua glória nós oramos. Amém. Amém. Nos abençoe. -se.